0: Ik wens u Laat veel succes. Over. En dank u voor uw tijd. Dank u wel. Argos. De boeken. Nee, u hoeft de koptelefoon niet op. Ik praat tegen Annelies Huigen... Die zit hier bij mij in de studio, reden waarom er geen koptelefoon op hoeft. Uh, het is namelijk tijd voor onderzoeksjournalistieke boeken. En jij bent vandaag onze gastrecensent. Je bent onder meer hoogleraar regulering van de energiemarkten... aan de Universiteit van Amsterdam. En veel kennis van zaken als het gaat om marktwerking. En daarom heb jij voor ons het boek gelezen met de prachtige titel, vind ik... Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u... 30 jaar marktwerking in Nederland. Het is geschreven door Sander Heijner, journalist bij De Correspondent. Uh, kan je om te beginnen even kort schetsen waar het boek over gaat?
1: Nou, het boek gaat dan over marktwerking inderdaad. En dan gaat het vooral over overheidsdiensten die vanaf... Uh het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw... opeens uh, los werden gemaakt van de overheid... en dan mochten ze zelfstandig hun dingen gaan doen. Eigenlijk mochten ze, ik zeg maar even, bedrijfjes spelen. Mm -hmm. Want ze zaten vaak niet op een echte markt met bedrijven. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over um, de post. De spoorwegen, uh, woningcorporaties, crashes, allerlei diensten... Uh, ja, die zijn toen op een andere manier georganiseerd. En daarbij zijn ook heel erg veel dingen misgegaan. Ja,
0: hoe, hoe, hoe is Sander Heijnen te werk gegaan? Wat is een beetje de, 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 ik wil niet zeggen de teneur van het boek... de opbouw van het boek. U noemt een, al een aantal uh, diensten die ooit overheidsdiensten waren. Is het heel schematisch per dienst?
1: Nee, de diensten gaan door elkaar en soms vind ik ook dat dan hele andere diensten opeens, uh, uh, Volkswagen of zo, worden opeens hele andere uh, verschijnselen ook genoemd. Dus hij bouwt het op, ik denk ook naar aanleiding van uh, uh, artikelen die hij heeft geschreven. Dus in het begin gaat het heel veel over wat er allemaal is misgegaan. Uh, um, hij geeft ook een inkijk in die geschiedenis. Wat eigenlijk wel leuk is. Hè, want het is allemaal gekomen in de tijd van de val van de Berlijnse muur. En we hadden Thatcher, we hadden Regen. En er was eigenlijk bijna geen vertrouwen meer, lijkt het, in overheden. En heel erg veel vertrouwen in bedrijven. Hij, hij schrijft daar
0: inderdaad over. dat Hij vraagt zich af, uh, de muur viel. Het Oostblok ging ten onder. Uh, dat, hij noemt het het superieure economische model van het Westen. Uh, had eigenlijk overwonnen. Waarom zouden ze dan ineens zo ontzettend drastisch gaan veranderen? Waarom hebben ze het niet gelaten zoals het is? Alleen maar, als je inderdaad zegt... de val van de muur heeft veroorzaakt dat. Waarom? Het ging hartstikke goed.
1: Nee, het ging ook heel erg goed. Um, maar aan de andere kant denk ik ook... Hè, als je zo terugkijkt, er is heel veel misgegaan. Er zijn heel veel dingen verkeerd gegaan. Maar ik denk ook dat we weer in andere tijden zijn gekomen. Hè. We zijn gekomen in tijden van hele mondige consumenten. Van... Um, uh, ...internationalisering van heel veel diensten. En als je gaat internationaliseren, uh, bijvoorbeeld bij energie... ...dan moet je dat losmaken van de overheid... ...want anders kan dat niet uh, internationaal worden. Dus het is wel een beetje zo van... ...we hadden geen vertrouwen meer in de overheid en wel in markten. En het was ook zo, denk ik, dat in Nederland deze diensten bijzonder goed waren. Ik denk ook vaak beter
0: dan in landen om ons heen. Ja, denk... dat, daarom, dat is de vraag. Kijk, het boek begint. Je zei het al, met het verhaal over de privatisering van de NS. Nou, dankbaar ja. onderwerp natuurlijk, ja. want we weten allemaal hoe dat mm, ja. uh, tot nu toe, ja. althans is afgelopen. Eén sneeuwbuitje tegenwoordig het hele spoorplat. Zet dat de toon voor het boek, zet dat de toon over hoe hij in dat boek uiteindelijk kijkt naar die privatisering. Dat toelaten van de marktwerking in publieke diensten.
1: Ja, dat zet uh, heel erg de toon. Omdat ik soms het idee krijg, als ik het lees, dat hij een soort heimwee heeft. En eigenlijk wil dat we weer teruggaan naar het verleden. En dat weer terugpakken. Terwijl je gaat vooruit. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de NS. Dan zie je van, dat is allemaal uh, heel erg dramatisch geweest. Hè? Dus al die treinen die reden of niet of veel te laat. Of uh, je kon er niet meer op vertrouwen. Ze zaten uh, heel erg vol. Op dit moment, uh, als je even niet de 4A en zo, die internationale verbindingen nee, is, neemt. Nee, dat is nog weer een de Dat, heel heel is, dat is allemaal nog. Maar dan werkt die en is best goed en dan denk je van wat is er gebeurd um, het is toen op de markt gezet dat ging helemaal mis omdat de overheid niet controleerde daarbij zo van bam ga jij maar lekker doen wat je wil
0: want nou, dat is een beetje sorry dat ik je nog even onderbreek uh, wat er gebeurde hè? dat het ja. te drastisch van het ene model naar het andere model is ja uh, en dat gaan. ook.
1: Uh, ik heb die discussies toen heel erg gevolgd dat is we wisten best uit Amerika waar heel veel diensten al, altijd al privé waren dat op het moment dat je zo'n essentiële dienst waar consumenten van afhankelijk zijn ja als dat zelfstandig maakt. Die consumenten kunnen niet weglopen. Dus dan moet de overheid een, een, een toezichtssysteem. Je moet een systeem gaan organiseren. zodat zo'n bedrijf gecorrigeerd wordt. Want bedrijven op een markt. die worden door andere bedrijven gecorrigeerd. Dat beschrijft hij ook aan. Bakker. De, bakker de, 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 ja. de bakker in de buurt. Precies, de bakker in
0: de buurt. Want die houden ook, elkaar in de smiezen natuurlijk. Die he? houden
1: elkaar in de smiezen. En als jij heel slecht presteert. dan gaan de mensen weg. Die gaan naar de andere bakker. En bij de spoorwegen. Of bij, daar kon dat niet. Dus. Dan moet de overheid, en dat was toen echt al bekend. zorgen dat ze dan uh, kwaliteitsnormen opstelt. Eigenlijk wat de overheid nu allemaal best wel goed doet. Je moet het gewoon heel goed controleren. in het belang van de consumenten. En dat is niet gebeurd.
0: Dat is toch raar, hè? Want uh, je zegt. toen de tijd wist men dat natuurlijk ook al. Het is ook aardig als je kijkt in dit boek. Hij gaat inderdaad terug naar de geschiedenis. dan stelt hij zich ook de vraag. Als die heilige marktwerking, want dat was het ineens... Hè, in de jaren 80, 90, de marktwerking is heilig. Als die heilige markt al zo goed functioneerde... waarom uh, is dan ooit de staat in de vorige eeuwen vorige eeuw, zich ermee gaan bemoeien? Er moet een reden zijn geweest. Precies, ja, en hij, ja. hij vraagt zich af... en dat is misschien niet echt nostalgie... maar meer van, kunnen we niet weer net zo verstandig worden... als die mensen een eeuw of twee eeuwen geleden... en een beetje meer de regie terugpakken?
1: Ja, ik vind... Uh, Bent u dat, ben je dat met hem eens? Ja, um, ja we, um, ik vind dat op dit moment, uh, het zou heel erg mooi zijn, ik denk ook dat deze tijd daar behoefte aan heeft, dat is een herwaardering van de overheid. En ook dat de overheid veel meer regie pakt. Maar die regie pak je niet door die bedrijven weer in je schoot te nemen, maar door op andere manieren echt beslissingen te nemen en te zorgen ja, dat je ze
0: uh, een kader geeft waarbinnen ze werken. Mm -hmm. Uh, voordat we zo meteen even nog apart naar jouw eigen uh, voorgaan, namelijk de energiemarkt. Hij, uh, Heine noemt eigenlijk vier basisvoorwaarden. Jij schetst ook al wat, waaraan je zou moeten voldoen om marktwerking te laten slagen. Hij zegt bijvoorbeeld als eerste: het ondernemersbelang mag niet botsen met het publieke belang. Ja, Dat deze... is een contradictie. Ja, dus ik begrijp
1: deze ook niet. Ik, dan noemt hij als voorbeeld uh, de trainen. Ja, van dan uh, zet je dat apart en dan heeft de NS er belang bij om je zo goedkoop mogelijk te vervoeren als haringen in een ton. Maar iedere onderneming heeft er altijd belang bij om ja, tegen een hoog mogelijke prijs te vragen en zo slecht mogelijke kwaliteit te bieden, zodat je lekker winst maakt. Dus het lijkt mij gewoon per definitie: is dat ondernemingsbelang nooit gelijk aan het
0: publieke belang.
1: Dus nee. ik begrijp deze. Uh, nou, misschien zegt hij net, ik,
0: ik begrijp wat jij bedoelt, en misschien bedoelt hij hiermee te zeggen. Uh, zolang het om publiek belang gaat... moet je dus sowieso die vrije markt niet toelaten. Want je weet dat het gaat botsen. Zou hij dat Ik, niet bedoelen?
1: Ja, maar en, en dat zegt hij ook... Maar dat is heel Wat Het probleem denk ik de hele tijd is, is dat bij die marktwerking... dat iedere sector die heeft zijn eigen kenmerken. En iedere sector die moet op een bepaalde manier behandeld worden. Op een manier waarbij je zegt van dit zijn je vrijheden... en dit is het kader wat de overheid stelt. En dus hij is steeds bezig met die crashes. Die crashes dat is ook een groot probleem geweest. Dus opeens was er een bedrijf van 220 crashes. Dan denk je van hoe kom je daarbij? Waarom moeten er 220 crashes in één bedrijf zitten? Dat is toen allemaal gefuseerd. Dat heeft de overheid ook toegelaten. Toen is daar een Amerikaanse investeerder, die heeft daarin geïnvesteerd. Dus die heeft die beladen met schulden, wat ze altijd doen, hè, die durfmaatschappijen, want er was veel, um, heel veel onroerend goed. Nou, en vervolgens komt er een schokje en dan gaat het failliet. Maar ik vind dan niet dat de conclusie is wat ik bij hem denk van ja, maar nou moeten alle crashes weer van de gemeente worden. Ja, dat is het gevoel wat ik heb dat hij zegt: ja, Dat is een publiek het boek. belang. Ja. Ja, en we gaan dat nou weer, dan hebben we bij de gemeente waar ik woon, Leiden. En dan gaan daar ambtenaren gaan die crashes runnen. Ja, zoals het vroeger was, heel vroeger, waren ook hele lange wachtlijsten. Dat is ook geen goed systeem. En ik vind het zo jammer dat deze tussen, ja, die tussenmanieren van toezicht, vind ik dat die in dat boek wat te weinig aan,
0: aan bod komen. Oké, okay, wat, wat, laten we even naar de energiesector gaan. Het is, het is een beetje onderbedeeld. Het gaat erg veel over, ja, ja. natuurlijk ook omdat het historisch mooie verhalen zijn... over de ja. NS en over ja. de PTT, over de Post. Ja. Telefonie, daar is hij trouwens uh, niet helemaal anti. Daar, begrijpt hij, daar ja. zegt hij te begrijpen ja. dat een deel van de telefoniemarkt ja. Ja. Hè, geprivatiseerd is. Of, ja. Maar nu de energiesector. Ja. Wat zegt hij daarover wat jij verstandig vindt en wat, wat je onverstandig vindt? Ja, Daar ben ik het
1: echt niet met hem eens. Helemaal niet? Nee, helemaal niet, denk ik. Nee. Kijk, de energiemarkt is, uh, en dat moest ook van Europese richtlijnen... heeft Nederland als volgt geprivatiseerd dat de netwerken zijn in handen van de overheid. Dat vind ik ook heel belangrijk, Infrastructuren. Hij heeft het over Schiphol, vind ik dat moet echt in handen van de overheid blijven. En de energiebedrijven die produceren... Uh, en ook uh, die energie verkopen, die zijn geprivatiseerd. En Um, dat werkt eigenlijk heel goed. En wat hij heel erg vindt, en um, ik vind dat heel fijn, maar uh, wij hadden uh, bijvoorbeeld NUON, is een groot bedrijf dat wij hadden. En dat was een eigendom van provincies en gemeenten. En dat is opgekocht, dus die codecentrales en zo van NUON, die zijn opgekocht door Vattenfall. En Vattenfall dat is een, een overheidsbedrijf dat ook netwerken heeft. Nou, Vattenfall heeft dat gekocht. Vervolgens kwam de crisis en toen heeft Vattenfall echt miljarden moeten afschrijven op, die, uh, op onze energiebedrijven, waardoor in de Tweede Kamer, in, uh, in het parlement in Zweden... heel veel vragen zijn gesteld van... ja, maar moeten wij nou uh, de Nederlandse klanten uh, mm -hmm. gaan, um, gaan subsidiëren? Nou ja, wij hebben daar dus heel erg aan verdiend. En van dat geld kunnen wij
0: allerlei andere dingen doen. En je ziet nu... Maar dan zou je zeggen, ik weet niet of, dat, of, of ik dat nou zelf bedacht heb of of hij dat ook schrijft, ja. dan zou het wel weer goed zijn als je dat zou steken ook daadwerkelijk in schonere het ja. onderzoek naar schonere energie. Nee, dat, dat, ja. En, ja, ja, maar ja. gebeurt dat ook? Nee, is, dat dat is dat geld natuurlijk... gelabeld? Of kan, kunnen nee, ze daarmee bijvoorbeeld een, 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 ja. een mooie boot kopen? Of zo? Dat
1: is soms heel goed gebruikt en door sommige gemeenten heel slecht gebruikt natuurlijk. Zo gaat het altijd. Ja. Maar ook wel vaak goed gebruikt. Maar als je kijkt nu naar onze productie er zijn enorm innovaties in de energievoorziening met zon en met wind. En het is heel erg goed dat allerlei nieuwe bedrijven de markt op kunnen komen om die verduurzaming vorm te geven en om te zorgen dat je, dat je op nieuwe manieren kunt produceren en dat je dat kunt doen. En als mm. wij vroeger echt alleen maar overheidsbedrijven hadden gehad, ja, dan, dan is dat dus gewoon dan kan dat niet. En als je ziet wat er echt nodig is om te verduurzamen, dan is het heel belangrijk, vind ik, dat een vrije markt... die kan dat inderdaad beter. Ja, dan dat je in de, weer in de overheid uh, boezem zit. Hmm, denk
0: je, bedoel je te zeggen, dan kan een vrije markt ervoor zorgen... dat iedereen probeert zo goed mogelijk onderzoek te doen... en de kosten zo laag mogelijk te houden... omdat anders de consument naar de concurrent gaat?
1: Ja, ja iedereen probeert het zo goed maar mogelijk te je doen. Maar denk je niet veel te goed over niets, de mensen?
0: Gewoon, huh? Denk je niet veel te goed over de mensen?
1: Ja, maar... Een energiemarkt, het product energie... is volgens mij hetzelfde als, als dat van die bakker.
0: Hmm.
1: Iedereen kan het gaan maken. Je kunt windmolens neerzetten, dan moet je een vergunning hebben. Ik kan op mijn dak uh, zonnepanelen zetten. Dorpen kunnen windmolens neerzetten. Ik bedoel, iedereen kan dat doen. Grote zonneparken komen nu. Dus iedereen ja, ja. kan dat doen.
0: Okay. Wel, uh, welke publieke voorzieningen... Uh, dat, uh, hij zegt, er zijn publieke voorzieningen... die zich echt helemaal niet lenen voor de vrije markt. Kan jij ze bedenken? Publieke voorzieningen? Ja, dus zij vindt zegt... dat
1: energie dat dat zo essentieel is. Zij zegt als energie uitvalt, dan, uh, uh, ja, dan, dan draait de maatschappij niet meer. Dat klopt natuurlijk. Water? Uh, een telecom, ja, ik ben water ben ik heel blij dat dat in publieke handen is. Dat vind ik heel belangrijk, ja. Ja,
0: want?
1: Ja. Omdat je je niet kunt voorstellen hoe dat op een markt zou gaan. Hè? Ons water wordt gepubliceerd. Ge dan zou je, ik vind eigenlijk dat er echt al concurrentie moet zijn... als je dat echt vrij op de markt laat... En dan zou iedereen water mogen produceren. En dan zou er dan in die netten dat die, die kwaliteit gecontroleerd moeten worden. En dan zou je dan moeten kunnen zien wie dat verkeerd doet en wie niet. He, bij elektriciteit, een elektron is een elektron. Maar bij water heb je heel veel kwaliteiten. Oké, okay, dus dat is een publieke
0: voorziening die altijd in handen van de overheid ja, moet blijven. Wel. Ja, hey, ja. Is dat de enige die, die je zou kunnen bedenken? Maar ik vind
1: in handen van de overheid. Nee, nee, zo of een tussenvorm, uh, ik hè? Hè? Ja, wat dus jij ook zeg. Je kan ook
0: voor een deel privatiseren. In elk geval altijd zorgen dat er een soort regie. Je een moet wel een goede, is. als je
1: een hele goede regie. En dat geldt voor al die publieke voorzieningen, dat er een hele goede regie hm. moet zijn.
0: Uh, het boek van um, Sander Heijnen, met wat ik al zei, de mooie titel: Er zijn nog 17 miljoen wachtenden yeah. voor u. Uh, vind je het een aanrader? Het is heerlijk
1: om te lezen. Het is gewoon heel erg leuk om al die misstanden weer te zien. En je, uh, ja, je leert er heel veel van. En ik zou zelf liever hebben gezien dat het, uh, de analyse wat beter was. Dat het wat dieper ging. Mm -hmm. Dat er ook verschillen werden gemaakt tussen... Hè, de term marktwerking is heel erg uh, veelomvattend. En dat is weer wat anders dan privatisering van zelfstandiging. daar valt heel veel onder. En ik vind het jammer dat eigenlijk die analyse naar mijn ogen veel te snel gaat. en Ik vind het dan wel weer heel leuk dat hij op het einde zegt... van ja, maar de mensen moeten ook... de mensen moeten nu, ja, je moet bij wijze van spreken... de barricade op om er tegen in te gaan. Hij roept uh, op tot actie, Ja, hij roept op tot actie. En ik denk vaak nu, op dit moment... ligt er zoveel macht bij bedrijven in zijn algemeenheid. En als mensen niet um, uh, zich verenigen in vakbonden... of uh, op de een of andere manier ook van zich laten horen... Dan is het voor de overheid denk ik ook heel erg moeilijk om daar voldoende weerwoord tegen
0: te bieden. Of tegen die bedrijven, bedoel je. Het, het, het volk zou, zou de overheid moeten steunen en zeggen, we kunnen ja. met zijn allerbeste vuist maken tegen het grote geld. Ja, omdat
1: wat je nu bijvoorbeeld ziet, wat echt een probleem is, dat is dat um, die salarissen zijn heel erg omlaag gegaan hè, in de tijd van de crisis. En nu is het al best lang dat het heel goed gaat. En die salarissen gaan niet omhoog en het gaat allemaal naar het kapitaal. Ja, je ziet dat de belastingen ook veel meer naar um, veel meer, minder bedrijven dat betalen en meer de consument. En dat zou langzamerhand zeker door de mensen ook wel
0: teruggedraaid moeten worden. Oké, okay, dank je hartelijk, Annelies Huigen. We bespraken het boek van Sander Heijnen. Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u. Uitgegeven bij de uitgeverij van De Correspondent. Dit was Argos. Wij zijn de volgende week weer. Zondag meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Straks Radar. Ik wens u een goed weekend.